0: Buenas noches, señoras y señores. Radio Universidad Nacional de México presenta un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas, producción a cargo del doctor Miguel León Portilla. Queda con ustedes el doctor León Portilla.
1: Después de haber hablado en las tres charlas anteriores acerca de la poesía lírica en Náhuatl, trataremos ahora, aun cuando sea brevemente, de las creaciones poéticas que se conservan en otras lenguas indígenas, principalmente mayances y otomí. En los varios textos del Chilam Balam es donde se encuentran, al lado de otros textos mitológicos, y parcialmente históricos, algunas composiciones de carácter lírico. Entre ellas ocupan lugar importante las profecías que, en algunos casos, parecen evocaciones de las palabras de los antiguos profetas del mundo hebreo. Ejemplo de esta forma de poesía lírica de los mayas, lo ofrece el poema atribuido al Kayom, o cantor y profeta del antiguo Maní, algunos años antes de la llegada de los conquistadores españoles. De acuerdo con el testimonio de Antonio Medisbolio, se trata de un majestuoso y bellísimo poema de penetrante fuerza de expresión que en lengua maya está lleno de misterioso poder artístico. Oigamos la versión castellana de este poema. En el 13 Ajau, en las postrimerías del Catún, Será arrollado el Itzá y caerá por tierra Tancá, oh Padre. En señal del Dios de lo alto llegará el árbol sagrado manifestándose a todos para que sea orientado el mundo, oh Padre. Hará tiempo de que la conjuración se haya disipado. Hará tiempo de que haya desaparecido lo oculto cuando vengan trayendo la señal futura los hombres del sol, oh Padre. A un grito de distancia, vendrán y veréis al faisán que sobresale encima del árbol de la vida. Desaparecerá la tierra por el norte, desaparecerá por el poniente, y Tzam desaparecerá. Muy cerca viene nuestro padre, oh Itzaes. Viene vuestro hermano, el que está delante de la piedra sagrada. Recibid a vuestros huéspedes que tienen barba y son de las tierras de oriente, conductores de la señal de Dios. Buena y sabia es la palabra del Dios que viene a vosotros. Viene el día de vuestra vida. No lo perdáis en el mundo, oh Padre. Él es principio de los hombres del segundo tiempo. Cuando levanten señal en alto, cuando levanten el árbol de la vida, todo cambiará de un golpe. Aparecerá el sucesor del primer árbol de la tierra. Será manifiesto para todos el cambio. Del cielo viene el que derrama la palabra, para vosotros, para daros vida, oh Itzaes. Amanecerá para aquellos que crean dentro del catún que sigue, oh Padre. Ya entra en la noche mi palabra. Yo que soy Chilambalam, expliqué la palabra de Dios en el mundo, para que la oiga la gran comarca de esta tierra, oh Padre. Es la palabra de Dios. Señor de la tierra y el cielo Del grupo quiché, otra de las ramas de la familia Mayance Además de algunos poemas líricos recogidos tardíamente Se conservan también algunas composiciones poéticas intercaladas en el Popol Vuh Puede recordarse como ejemplo el camucú o cantar de despedida Entonado por los cuatro padres quichés para expresar, como dice el antiguo texto, la tristeza y el canto de sus corazones cuando tuvieron que despedirse de sus hijos. Aquí, como en el caso de la poesía náhuatl, la estilística propia de estas lenguas indígenas, en particular las expresiones paralelas, son manifiestas. Escuchemos el texto. Oh hijos nuestros, nosotros nos vamos... Nosotros regresaremos. Sanas recomendaciones y sabios consejos os dejamos. Y vosotros también, que vinisteis de nuestra tierra lejana, oh esposas nuestras. Nosotros volvemos a nuestro pueblo. Ya está en su sitio nuestro Señor de los Venados. Manifiesto está en el cielo. Vamos a emprender el regreso. Hemos cumplido nuestra misión. Terminados están nuestros días. Pensad en nosotros, no nos borréis del recuerdo, no nos olvidéis. Volved a ver vuestros hogares y vuestras montañas. Estableceos allí, que así sea. Continuad vuestro camino y veréis de nuevo el lugar de donde vinimos. Pocos como son los vestigios de la poesía lírica mayance, dejan entrever, sin embargo que al igual que entre los pueblos nahuas, hubo también entre los mayas cultivadores de esta forma de expresión literaria. Cabe pensar que en algunas de las muchas inscripciones dejadas en sus estelas o en el interior de sus palacios, se conservan también composiciones de este género. No pocas sorpresas aguardan a quienes al fin logren descifrar por entero la escritura de los antiguos mayas. Oigamos ahora algo, al menos, acerca de la poesía lírica otomí. Sin amargura, con una eterna sonrisa, los tantas veces despreciados otomíes aceptaron su destino y dejaron aquí y allá, en sus composiciones literarias, el testimonio del modo como sintieron y vivieron su existencia. Sigue siendo esto verdad acerca de los otomíes que en número de cerca de 300.000 viven en varios de los estados de la actual República Mexicana. Veamos algunas de las muestras de su antigua poesía lírica que ha llegado hasta nosotros y como ejemplo, en un cantar descrito en el texto indígena como canto de tristeza otomí. Cuando yo sufro, me hago fuerte a mí mismo. Si estamos tristes... Si andamos llorando en la tierra en verdad en un breve instante terminará. He aquí otras composiciones también de origen otomí. La primera es este breve poema en el que se supone está hablando una joven doncella. Florecilla, florecilla, floreciendo estoy. Córteme, córteme el que así lo quiera. Por mí misma yo no me iré. Alabanza de la mujer amada es el siguiente poema recogido por el doctor Garibay. En el cielo una luna, en tu cara una boca, en el cielo muchas estrellas, en tu cara solo dos ojos. Para concluir ofreceremos un último ejemplo, expresión sencilla del pensamiento otomí, acerca del sentido de la vida. El río pasa, pasa, nunca cesa. El viento pasa, pasa, nunca cesa. La vida pasa, nunca regresa. Añadiremos tan solo para concluir esta charla que en realidad la lírica vive aún entre los descendientes de muchos grupos indígenas de México, quien haya visitado algunas de las incontables comunidades nativas que todavía existen, habrá podido descubrir esto por sí mismo.
0: Este ha sido un programa de la serie... Nuestras literaturas prehispánicas a cargo del doctor Miguel León Portilla La invitación es para que escuchen ustedes el siguiente, el próximo lunes a las 19 horas con 30 minutos Buenas noches